0: Decía Anthony Burgess que la traducción no es solo cuestión de palabras. Se trata de hacer inteligible toda una cultura. Por eso, hoy la nave Arrival despega hacia la frequisfera. Que traducir no es algo sencillo. No es usar un diccionario palabra por palabra, no. Traducir es que todo aquello que quieras expresar en un idioma llegue al hablante de otro con la misma intensidad, vibración y emoción. Es el reto de transmitirle a otro ser humano la misma sensación que tienes tú adaptándolo a la magia de sus palabras y contexto. La traducción y el doblaje hacen posible que millones de personas vibren con el mismo sentimiento en distintos puntos del planeta. Han hecho posible alcanzar lo que podía ser inalcanzable para los seres humanos porque desconocemos todos los idiomas del mundo. Pero como cualquier otra profesión, no están exentos de los errores más o menos garrafales que nos terminan sacando una sonrisa cuando pasan por delante nuestro. Sin embargo, rompamos una lanza en favor de esta profesión. No todos los errores son siempre responsabilidad directa de quien traduce, y si no, que les pregunten a los responsables de traducir los guiones de Juego de Tronos. ¿Cuántos episodios se pasaron sin saber que Hodor terminaría siendo un juego de palabras que en inglés quedó muy bien hecho? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! pero que en castellano... ¡El portanador! ¡El portanador! ¡El portanador! ¡El ¡El Bueno, digamos que se hizo lo que se pudo. Pero si sí hay otro ejemplo de Juego de Tronos que ilustra lo que es una verdadera cagada de traducción, es este famosísimo ejemplo. ¡Prended las trincheras! ¡Sí cansíos! ¡Sí cansíos! Que todo el mundo sabe que en español significa. Eh, pues eso, cosas. En este episodio voy a recoger el top 9 de traducciones que de tanto que me chocaron, pues aquí estoy, haciendo un podcast. En el número 9 tenemos The Big Bang Theory. Y es que con un Sheldon Cooper que a veces parece que no viva en este mundo, si hay algo que lo asemeja a nosotros es que él también se inventa sus propias expresiones. Y yo me pregunto, ¿quién fue el que tuvo la genial idea de traducir esto? Bazinga. Por esto. ¡Faz en toda la boca! Bazinga. Una expresión propia de Sheldon Cooper que no tiene una traducción en inglés. Así que ¿por qué iba a tenerla en castellano? ¿Por qué se cambió una palabra tan carismática que pertenecía al ideolecto del doctor Sheldon Cooper y que nos privó a todos aquellos que veían la serie en español de una parte importante? Porque esta palabra además es una palabra que se va repitiendo a lo largo de, la, de lo que es la serie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Si no es una palabra que tenga un significado más allá de lo que representa. Si yo creo que... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué necesidad había? En el número 8 está la popular serie Friends. Yo reconozco que esta serie la vi en inglés pero cuando supe que durante la primera temporada Friends se tradujo como colegas en España, se me quedó la misma cara de idiota que se le quedó a todo el público que asistió a la boda de Emily y Ross y Ross se equivocó de nombre diciendo Rachel en sus votos. ¿Os podéis imaginar por un segundo estar delante de la pantalla con esa pedazo de introducción musical que tenía Friends y que una de dos o una voz en off salga diciendo colegas o que usen colegas en vez de Friends en la imagen de la intro? Menos mal que recularon y que fue algo que duró solo la primera temporada y que a partir de la segunda... Retomaron el nombre original de la serie Fray so no one told you life was gonna be this way You job's a joker broke your love loves the away It's like you're always talking second gear The money hasn't been your day or wake him off or even your year But owning Colegas Ya, ya, ya sé que, que me emociono yo sola, no os preocupéis Yo yo me voy sola, ¿vale? No, no hace falta que me echéis, ya, ya me voy yo, ya, ya me voy me voy yendo, me voy. En el número 7 no podía faltar una mención especial a La jungla de Cristal. Y es que la traducción del título de esta película ha sido criticada a lo largo de todo el mundo, especialmente al otro lado del charco por nuestros amigos hispanohablantes, a quienes mando un saludo y de paso les doy toda la razón. Eso no hay quien lo entienda. ¿Qué le vamos a hacer? El título podía tener cierto sentido poético, si queréis, o metafórico, porque en la primera entrega sí que es verdad que la acción se desarrolla en un edificio en el cual John McClane, encima de todas las cosas que tiene que hacer, encima, se ve obligado a caminar descalzo sobre cristales rotos. Pero ya la cosa se les torció a los traductores cuando de una película pasamos a tres que pienso seguir insistiendo en que son solo tres películas, os pongáis como os pongáis. Solo tres. No hay más. No existen más. No, no se hicieron más. No hubo más. Nunca habrá más. O bueno, igual sí que habrá más. Pero nunca ha habido más. Y ya no había más cristales rotos sobre los que John McClane tuviera que caminar sin zapatos. Menos mal. Así, la segunda pasó a llamarse La jungla 2. Eso sí, para la tercera volvieron a retomar el título de La jungla de cristal. Respecto a las películas que no deben ser nombradas, mierda, ya he roto mi promesa. Bueno, quiero hacer una mención especial a la cuarta, que como se mete en el mundo de la informática, alguien tuvo la fantabulosa ocurrencia de titularla La jungla 4.0. Díquese McLean, ante todo sentido del humor. Eso que no nos falte. En el puesto número 6 tenemos al extraterrestre más carismático de todos los tiempos. Como no, habla. Ay, qué mono eres, baby Yoda. Tienes razón. En el puesto número 6 tenemos al segundo extraterrestre más carismático de todos los tiempos. Hablo, por supuesto, de E.T. No hace mucho que aterricé en algunos foros en Internet en los que se criticaba la forma de doblar al extraterrestre al español en España se argumentaba que España se dobló a E.T. de manera que no era capaz de articular frases de forma coherente, mientras que en la versión original sí puede hacerlo. Y yo no sé si este es un sentimiento generalizado entre el público español, pero me choca porque no sé hasta qué punto los que defienden este punto de vista han visto la versión original. ¿Os acordáis de este conocidísimo momento? Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de té. ¿Eh? E mi casa, pues parece ser que ese es su argumento para apoyar su teoría cuando en español dice teléfono mi casa en inglés dice lo siguiente e el argumento viene a ser que como en inglés phone puede ser tanto el sustantivo teléfono como el verbo llamar, apuestan porque ET decía ET llama a casa o algo así. La frase correcta en inglés sería ET phones home si hablase de sí mismo en tercera persona. Dejemos a un lado la S de la tercera persona del singular, no vamos a pedirle excelencia lingüística a un alienígena recién llegado a la Tierra. E.T. phone home. Escuchemos de nuevo lo que dice en la versión original. E.T. home phone. E -t home phone. Entonces, dos cositas. La primera es que esta frase la dice después de que le hayan enseñado que teléfono es phone y casa home. Así que sin pretender insultar a su inteligencia, dudo que te viniera a la tierra con el título de A1 de inglés debajo del brazo como para saber de la nada que phone, aparte del sustantivo, también es un verbo. Y la segunda es que el orden de las palabras del extraterrestre es HOME PHONE y son los niños los que reformulan en el orden correcto la oración, como podéis escuchar aquí. E.T. HOME PHONE E.T. PHONE HOME mm. E.T. PHONE HOME E.T. Phone Home. Así que bravo por esos traductores que no se dejaron engañar por la ambigüedad de Phone y nos supieron transmitir la esencia de E.T. aprendiendo a comunicarse con su nuevo entorno. ¡Ay, lo que he llorado lloviendo esta película, madre mía! En el número 5, una serie que marcó toda mi infancia y preadolescencia, la serie Dragon Ball. Y es que los que la vimos en España tuvimos que lidiar con ondas vitales en vez de Kamehamehas, con lo que mola escuchar a los personajes gritar. Lo que más duele de todo, tuvimos que lidiar con que Songohan llevara el nombre de Songoanda. Me he esforzado mucho intentando buscar algún sitio donde explicaran por qué este cambio de nombre sin sentido, y solo he encontrado una explicación en un foro que decía que el error vino a raíz de que, en la versión original, cuando Goku y Chichi presentan a su bebé Songohan a su abuelo, este lo coge en brazos y dice Son Gohan que parece ser, que quiere decir en japonés, es Son Gohan. ¡Qué casualidad! Se dice igualito que en euskera. A mí esta teoría no me cuadra porque, si mal no recuerdo, que ya son muchos episodios y la memoria no es tan buena, ese episodio es posterior a que Son Gohan ya fuera presentado en sociedad y sale en el anime como una especie de flashback en la memoria de Chichi. Si alguien puede arrojar algo de luz sobre esto, por favor, os agradecería que me iluminarais en el misterio... Sí, yo creo que es el misterio traductoril más grande que tengo en la vida. Por favor, es muy necesario. Pero si encima de verlo en español también podías verlo en euskera porque eras un niño vasco, entonces ya todo se volvía un lío. Piccolo pasó a llamarse Satán Chiquí que significa pequeño Satán, mientras que Piccolo Daimao pasó a ser Satán chiqui que significa Satán pequeño corazón. Claro, os preguntaréis qué pasó con el Mr. Satán original. Pues el Mr. Satán original, papá de Videl y abuelo de Pan, mantuvo su nombre en euskera y se llamaba Satán Yauná. Total, que los niños vascos teníamos excesos de Satán en la versión en euskera pero por lo menos Son Gohan siguió siendo Son Gohan. Y los Kamehamehas eran Kamehamehas. Y para Dragon Ball Z el opening en euskera nos hacía saltar a todos de nuestros sofás. Dragoy Bola Z Dragoy Bola Z Y Son ¡Madre mía! ¡Qué nostalgia me ha dado esto! Que sí, que, que ya me voy yendo, no os preocupéis. Y en el número 4 le hacemos un hueco a una de las películas de ciencia ficción más amadas por los cinéfilos, Blade Runner. Hablo de la versión de 1982. Y es que esta película tiene unos cuantos fallos de traducción que hace que se te afine el oído cuando la escuchas en español de España, pero cuando cambias a la versión original en inglés, tus oídos deciden dejar de afinarse y optan por taponarse para no escuchar nada más. Por nombrar algún ejemplo, tenemos la frase de They don't advertise for killers in the newspaper, que significa No piden asesinos en los periódicos, es decir, los periódicos no ofertan empleo para los asesinos. Y eso terminó en la versión española como no nos avisan contra los asesinos en el periódico. ¿Qué oye? Pues también. Pero mi favorita es esa en la que Pris, Roy y Sebastian están juntos y Pris dice lo siguiente en la versión original. I think Sebastian. I am. Very good, Pris. Now show me why. I think, therefore, I am. Pienso, luego existo. Famosísima frase de René Descartes. ¿Puede haber una frase más representativa de la filosofía de la película que esa? La película es todo un metraje alrededor del concepto de la existencia, es decir, ¿qué es la existencia? ¿Qué nos hace humanos? ¿Y qué es lo que pasó con la versión en España? Pues que se lo cargaron. Yo creo, Sebastián, que eso es lo que soy. Muy bien, Pris, muéstrale por qué. Hicieron llorar a Descartes. Y si hay una serie donde, si la traducción fuera un dado, la gran mayoría de veces el resultado sería un crítico, esa está en el número 3 de esta lista: Los Simpsons. Y digo la mayoría de veces porque en veintipico años de trayectoria o más, alguna cosa que otra seguro que se les habrá escapado, no lo dudamos. Pero visto cómo trabajan, se lo perdonamos. Y es que no me podéis negar que esta serie en España tiene un carisma especial y un equipazo de traductores y dobladores que hacen que disfrutemos de cada episodio con sello de la casa. Hay muchos ejemplos en esta serie que ilustran el punto al que quiero llegar, cuando la traducción mejora a ratos el original. Frases tan míticas como Multiplícate por cero de Bart Simpson, que la versión original es un eat my shorts, ese Mosquis de Homer que en inglés es un simple wow, o que Flanders, que hablan el original con rimas que son imposibles en español, pero que han sabido transmitirnos esa esencia cursi del vecinito, haciendo que hable constantemente con diminutivos. Y os preguntaréis, ¿cuál es mi favorita? Bueno, y si no os lo preguntáis no importa, porque os lo voy a decir igual. Mi favorita es esta, que cuando Homer dice esto... ¡Cállate, little monstruos! que significa callaos pequeños monstruos, en español Homer gritaba esto. ¡Callaos hipoglúcidos! Es que se puede ser más genial. Y para los últimos dos de la lista voy a dejar de lado el mundo audiovisual para adentrarme en el tangible mundo de los libros. En el número dos tenemos a Harry Potter y la Cámara de los Secretos. No se nos olvide que en este libro, cuando Harry Potter conoce a Tom Riddle, este le termina revelando que es Lord Voldemort mediante un curioso anagrama que podía haber llegado al nivel de desastre del juego de palabras de Hodor en Juego de Tronos, pero que gracias a Dios no llegó a tanto. Si hay algo que temen los traductores de sagas en general, son esos juegos de palabras que tienen todo el sentido del mundo en su idioma original, pero que te rompen la cabeza cuando tienes que adaptarlos al idioma al que hablas. Así, en castellano Tom Riddle con i latina tuvo que pasar a ser Tom Riddle con y griega si querían que el anagrama pudiera hacerse. Tom Marvolo Riddle pasó a ser Tom Sorbolo Riddle. Y no hubo mayor problema más allá de que el nombre en español sonaba mucho más ridículo. Hasta aquí no hay ningún drama, ¿verdad? Pues pasamos a la euskera. En euskera, Tom Marvolo Riddle pasó a ser Tom Naríbolos Riddle, que ya me cuesta decir esto sin que me dé la risa, no os imagináis el esfuerzo que estoy haciendo. Este sí que os suena gracioso, ¿a que sí? Naríbolos, tal y como suena, y el anagrama formaba la frase Lord Voldemort Nice, que significa soy Lord Voldemort pero por muy gracioso que os suene, no os creeréis que estoy contando todo esto porque el nombrecito de Naríbolos me suene graciosete y ya está. No. Os estoy contando todo esto porque si hacéis el anagrama os daréis cuenta de que... Tom Naríbolos Riddle tiene una i de más para hacer el juego con Lord Voldemort Nice. Y si no me creéis, coged un trozo de papel y escribid Tom naríbolos N-A-R-I-V-O-L-O-Z, Riddle, y probad a escribir Lord Voldemort Nice, N-A-I-Z, y me lo contáis. Y para terminar con esta lista, el número uno, una pifia traductoril que merece ser enmarcada. Me voy de lleno a un manual de rol, GURPS que en castellano fue editado por la Factoría de Ideas en noviembre de 1995 y que muchos roleros conocen, no tanto por su contenido, sino por lo que ahora mismo os vengo a contar. Tenéis que hacer un poco de ejercicio mental y visualizar esto. Si vais a la hoja de personaje en blanco que hay en el manual, el modelo de hoja de personaje para fotocopiar y hacer personajes al gusto, hay una tabla de velocidades y distancias con tres columnas y, bueno, están llenas de números. La primera lleva por título modificador de velocidad barra distancia. Bien, hasta aquí ningún problema. La segunda lleva por título modificador de de no sé qué. Ese no sé qué va todo junto y sin una puñetera tilde. Y la última columna lleva por título, esto no lo entiendo, pero ocupa cuatro líneas. Y efectivamente, esa frase ocupa las cuatro líneas que parece ser que ocupaba la frase en la versión original. De hecho, acabo de decidir que le voy a sacar una foto y voy a usarla de miniatura de este episodio porque se lo ha ganado con creces. ¡Un aplauso para la ganadora! De todas formas, dejadme terminar este episodio diciendo que la traducción y el doblaje son sumamente importantes. No me importa cuán cultureta seáis o cuánto prodiguéis las bondades de la versión original suplicando que desaparezcan las películas dobladas. Sin traductores y dobladores no habría libros ni habría manera de ver esas películas coreanas de las que tan experto presumes ser. Sin esos traductores y dobladores no entenderías nada, ni aunque tuvieras una traducción literal en tus manos. Porque esos traductores y dobladores son los que se encargan de que las referencias de la última película sueca de moda tengan algún sentido para ti adaptándolas a referencias equivalentes en tu universo y circunstancias. Porque ver películas subtituladas está muy bien y además yo lo hago. Pero quizá... Haya gente a la que le cueste seguir los subtítulos o prefiera una voz doblada que le dé a sus ojos el descanso necesario para dejar de mirar letras en un faldón y pueda centrarse en apreciar pues la fotografía, el vestuario y las técnicas de dirección sin perder un solo detalle. Yo no puedo olvidar que sin dobladores o traductores, mis padres, mis abuelos y otras tantas generaciones no podrían haber absorbido toda esa cultura que se les ofrecía en el único idioma que sí entendían. Por todas las veces que os dejáis el alma en traernos equivalencias y no literalidades. Por todas las veces que vuestra voz ha sido la mejor actriz que nos podíais ofrecer. Por esas consultas intempestivas a diccionarios y a nativos cuando os sentís perdidos. Por esas voces que nos llevan a la infancia y a la adolescencia y que harán que generaciones futuras hagan el mismo viaje de nostalgia. Por esos personajes y autores que hacéis vuestros para nuestro disfrute. Por eso y por mucho más, gracias a todas las personas que lo hacéis posible. Por último, recordaros que podéis encontrar este podcast en Twitter, Facebook e Instagram si buscáis arroba podcast, y que también podéis mandar un correo electrónico a arrivalpodcast .com. y yo estaré encantada de responderos y de atenderos sea cual sea el método que elijáis para poneros en contacto conmigo. Me despido hasta el mes que viene, que estéis bien que lo paséis bien y, ya sabéis, sed buenos en la medida de lo que podáis.